0: Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă emisiune Startup.ro Astăzi am alături de mine pe Raluca Straplă, care este cofondator EasyBac. Am mai vorbit cu ea și în primăvara acestui an, iar acum vom face o scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat cu, cu business-ul în ultimele luni, plus că ei au fost prezenți în Georgia și au făcut parte din grupa de grinders Amin Novix, acceleratorul BCR. Bineveni, Luca. Bine te-am găsit, Oana. Spune-ne, te rog, ce s-a întâmplat în aceste, în aceste luni de când nu am mai stat de vorbă. Aveți niște planuri destul de mari, era vorba despre schimbarea platformei, o nouă versiune, pe niște bani pe care i-ați atunci, erau fonduri europene. Spune-ne ce,
1: ce s-a concretizat și ce, ce modificări ați, ați adus businessului. Uh, s-au concretizat foarte multe lucruri, tocmai că am și avut uh, surpriza că au trecut abia șase luni de la ultimul uh, interviu. Uh, pare că au trecut foarte mulți ani, pentru că ni s-au întâmplat multe, am crescut mult ca și echipă. Am reușit să obținem acele fonduri europene despre care menționam în primăvară și am început să le investim deja în crearea platformei de tip White Label, acea platformă care practic ia absolut orice conținut și îl digitalizează și îl transformă în ceva mult mai atractiv pentru absolut oricine vrea să-l învețe. Și prin asta am început să dezvoltăm educația antreprenorială, gamificată și digitalizată, educație investițională și educație financiară pentru diferite palete și grupe de vârstă, mai întâi pentru zona României, și ulterior, desigur, vrem să ne extindem. Asta este Easy Edu, este practic o nouă entitate legală care devine mămica lui Pack <laughs> și planul nostru pe, pe termen lung de scalabilitate la nivel global. Și pe lângă asta ne-am gândit că și Pack merită scalat la nivel global, așa că de ce nu am început să le extindem și la alte examene de bacalaureat din Europa. Pentru asta am reușit să obținem uh, sigiliul de excelență în inovație la nivel european. Am aplicat la SME Horizon 2020 și cu ajutorul celor din Inovix, cu acceleratorul Inovix, practic, alături de de colaboratori, am reușit să scriem un proiect super valoros. Am fost extrem de aproape de a lua în sine finanțarea, doar că a fost ultima rundă de finanțare și nu, nu mai existau atât de multe fonduri. Și acum suntem pregătiți să reluăm pentru faza a doua. Aplicăm în ianuarie 2020 și teoretic, cu sigiliul de excelență, ar trebui să avem șanse destul de mari să, să le obținem. Și asta ne va permite nouă să ne extindem la nivel european, adică să mergem și la alte examene de bacalaureat. Primele țări în care vrem să mergem sunt Spania, Italia și Bulgaria, în primul rând, pentru că acolo sunt comunități de români și vrem cumva să ajungem și la ei și cu bacalaureatul românesc, dar și cu bacalaureatul spaniol și italian și bulgar. Dar dincolo de asta, e pentru că rata de promovare a bacalauratului este cea mai, cea mai mică în aceste trei țări europene, pe lângă România, care este cel mai rău. Înțeles. Și de asemenea, nu numai la nivel european, vrem să extindem treaba cu examenul de bacalaureat, ci vrem să mergem, de ce nu, și în Statele Unite. Acolo deja am pus bazele unei echipe. E o echipă electron, îi spunem noi deja, că nucleul se formează în România și planul este să găsim cât mai mulți electroni în tot felul de țări, echipe de de profesori și developeri, care să ia practic tot codul pe care îl dezvoltăm noi în nucleu și să-l adapteze pe necesitățile curiculei din afară. Și acum lucrăm pentru SAT, se numește Smart Pass proiectul și e pentru bacalauratul din Statele Unite.
0: Deci anul viitor îl vor, veți fi în state prin, prin acest proiect? Prin Smart Pass. Uh, noi
1: sperăm să da. Acolo e puțin diferit modelul de business în sensul că acolo e B2B uh-huh. în sensul că mergem către licee și liceele private achiziționează licența anuală pentru elevii săi. Și se numește Smart Pass pentru care are loc în acele autobuze galbene în care uh-huh. copiii pierd cam o oră, jumătate, două făcând naveta pe zi. Și în mare parte când urcă în autobuz, în loc să se pună pe cele două rânduri și să stea pe social media neinteracționând fizic între ei, noi vrem să creăm acest mediu în care ei să se împartă în două echipe și să interacționeze într-un fel de competiție pozitivă, sperăm noi, să înveți și pentru examenul de bacalaura <t- totodată. <t- și evident că o să mai avem și wildcards, ca să-i menținem așa, din lor preferați sau din, din alte domenii, ca să-i menținem... Uh, cât mai uh, engaged. Um, în țările
0: pe care le menționai din Europa, va fi implementat același model care este acum în România, ce aveți pregătit pentru, pentru EasyBug, spuneai, înainte să, să începem să înregistrăm, că aveți acum toate, toate materiile
1: de BAC sunt, sunt pe platformă și se pot pregăti pentru ele, nu? Acum avem toate materiile de bacalarat pentru că s-au mai alăturat niște profesori echipei și dincolo de profesori mai avem mulți alți membrii ai echipei. Echipa acum a ajuns la 12 membri activi core, plus încă 17 profesori care ne ajută, mm-hmm. plus peste 100 de ambasadori la nivel național, din în cadrul elevilor, din consiliile elevilor. Uh, și practic toată echipa asta cum lucrează și am reușit să ajungem să avem aproape toate, aproape toate materiile. Menționez că, în mod ironic, încă nu avem informatică. <laughs> am zis că e suficient cod în spate, uh, dar lucrăm și la partea de informatică și sperăm să fie gata până la sfârșitul acestui an și, și modulul de informatică. Urmează să lansăm toate materiile cu noua interfață zilele acestea. Suntem în bug testing, în beta. Avem câțiva elevi care testează și ne ne raportează dacă intervine erori și noi încercăm să le pregătim să fie cât mai (laughs) bug-free aplicația. Și va fi lansată pe Android săptămâna aceasta. În străinătate lucrează cu profesori
0: de acolo care se traducă în, în limba țării respectivă, în afară de
1: platforma pentru românii care trăiesc în diaspora Hmm. Pentru uh, curicula din Spania, de exemplu, ne gândim să avem o echipă locală de profesori, fix cum avem noi o echipă locală mm-hmm. de profesori în România Noi să le transmitem codul, adică să nu mai aibă nevoie neapărat de developeri, Noi le transmitem codul și absolut tot ce au nevoie, iar ei introduc uh, materia, materie care e strict pe Spania adică nu traduc materia noastră din România că de exemplu la limba română nu este da. foarte relevant <laughs> pentru ei uh, ei okay. și-au materia lor și-au introduc pe, pe scheletul făcut de noi mm-hmm. dar dincolo de scheletul la care am lucrat în, ultimul, în ultimele șase luni, și pe care sperăm că le-am îmbunătățit ca și experiență Uh, au fost multe nopți în spate de, deci modificăm butonul ăsta, îl punem mai așa, îl facem mai mare, facem mai, cari mai atractiv. Deci în partea stângă mergem pe extroverți, deci acolo trebuie să fie pentru să se simte și uh, au fost foarte multe nopți în spate și sperăm să fie o, o, o experiență mai bună acum. Uh, dar dincolo de asta, noi urmează să mai implementăm alte feature-uri. Adică avem foarte multe idei în spate. Uh, pe la care am lucrat și pe care le-am rafinat și urmează să le introducem. Odată ce le-am introdus, de exemplu, comunitatea de peer-to-peer learning în care elevii se pot întreajutora să învețe reciproc, de tipul eu dau fundiță dacă mă ajuți să răspund la întrebarea X. <laughs> uh, încă nu am implementat-o și asta cu siguranță e o, o componentă majoră a comunității din jurul aplicației și vrem să musai să facem asta. Iar acest feature va fi disponibil și în Spania și în Bulgaria Adică, pe lângă faptul că le transmitem ce avem, în permanență, cu cât vom upgradea și vom updatea, le vom transmite să-i menținem și pe ei întotdeauna la, la curent. Și ce urmează ca feature să mai facem e multiplayer-ul la care lucrăm și cu, um, obținea de, noi spunem, campionat, care e practic un fel de olimpiadă. Vrem să lansăm Olimpiada la nivelul liceului, digitalizată și gamificată, o să avem fază pe liceu, fază pe oraș, fază pe județ, semifinală și finală, iar în finală sperăm să îi putem reuni pe toții fizic offline într-un spațiu credem noi în București și acolo practic să ne întâlnim cu toții, alți elevi să fie prezentatori și să fie un eveniment în sine și să fie cool faptul că oamenii au ajuns la nivelul de cunoștințe.
0: Îi va ajuta această olimpiadă și pentru pregătirea bacului sau chiar va fi un feature? Faceți pregătire și pentru olimpiadă acum, <gântu-i> în afară de cea <gântu-i>
1: pentru bac? Inițial vrem să-i ajute pentru bac adică vor fi întrebări la un nivel mai avansat dar din curicula uh-huh. pentru Bacalaurat, iar ulterior de ce nu putem să creăm și o zonă unde să fie strict olimpiadă și să ducem la un cu totul alt nivel pentru că cu siguranță avem potențial în țară.
0: Așa este. Uh, oricum v-ați orientat foarte mult, uh, ați trecut doar din sfera de educație pentru elevi, pentru liceeni și ați trecut și pe partea aceasta, exact ce spuneam mai devreme, de antreprenoria, de educație, educație financiară. Uh, de ce ați decis să faceți și acest pas spre o altă grupă de vârstă, eu știu, O altă grupă, până la urmă, cu totul. Și profesioniști, și nu
1: nu mai sunt elevi. Nu mai sunt doar elevii, dar în sine elevii oficiali. Da, tot tot învățăcei sunt. Rămânem învățăcei și elevii pe tot parcursul vieții. Și provocarea pentru noi, pentru că nostru cu care am pornit, este Learning Made Fun. Adică învățatul făcut distractiv. Sau, cum îi spunem noi, redăm plăcerea învățatului. N-am zis niciodată, redăm plăcerea învățatului în cadrul examenului de bacalaureat <laughs> pentru elevii de clasa 12 din România. Cu asta am început ca nișă pentru a învăța. Că aveam nevoie să, să ne creăm o mică baltă mm-hmm. Și acolo să învățăm să notăm. Și acum extindem, extindem, extindem ușor, ușor să învățăm, cu cât învățăm mai bine să notăm, credem noi că putem să atingem adâncimi mai mari și am mers pe orizontală mai întâi, adică ne-am lăsat adâncimea mică și am mers pe orizontală să ne dezvoltăm uh, mușchii în uh, maraton. <laughs> Iar acum ce facem e că începem să săpăm și în adâncime să, să explorăm de ce nu să ne și scufundăm. Uh, pentru că Care e misiunea noastră? Este să rădăm plăcerea învățatului pentru absolut oricine și din orice mediu, mai ales pentru persoanele care nu au parte și nu au ocazia să fie într-un mediu plin de persoane pasionate de, de învățat. Adică, tocmai pentru că am avut ocazia ca profesor și ca om și ca elev permanent să văd rolul transformativ al educației asupra vieții mele, asupra elevilor pe care îi pregătesc, asupra oamenilor de care mă înconjor, cu care mă înconjor, practic, odată ce am văzut rolul ăsta transformativ, mi-am dat seama că vreau să-l aduc și în viața altor persoane. Și provocarea, într-adevăr, e cu atât mai mare cu cât mergi și într-un alt spectru de vârstă. Exemplu, pentru că educația financiară mergem și în zona de primară și grădiniță, adică vrem să începem și cu noțiunile de bază, pentru că generațiile viitoare vor avea și... Cu siguranță și asta din prezent ar fi avut nevoie, dar tocmai că ne-am învățat lecția, măcar ei să, să aibă parte de educația financiară cum ne-am fi dorit-o. Iar pentru educația investițională, vrem să mergem și pe spectru de 30-40 de ani, care practic ar vrea să investească, dar încă nu au curajul să o facă, pentru că nu au noțiunile necesare. Pentru că ce am observat este că în România piața de, și ecosistemul de startup-uri a început să se dezvolte, are chiar un boom și acum ne dezvoltăm foarte mult pe pe clopoțel. În schimb, piața investițională în continuare e puțin în urmă și ca un ecosistem să funcționeze, startup-urile cu siguranță au nevoie de finanțare și de investiții. Ne-am gândit că e cazul să începem să dezvoltăm și, și zona asta. Iar pentru educația antreprenorială, De ce nu să mărim și ecosistemul de de startup-uri? Dar următorul pas este să mergem la absolut orice curiculă. Adică pentru permisul de șofat, pentru examenul de Cambridge, de limbă și așa mai departe. Adică orice vrei să înveți să o faci într-un mod mai, mai distractiv și în timp să dezvoltăm acea, acea platformă, care va fi evident bazată pe blockchain. Ca <laughs> să fie și buzzword <laughs> blockchain. <laughs> să fie mai sigură. Da, <laughs> să fie chiar mai sigură și să eliminăm niște terți uh-huh. din, din ecuație. Dar pe termen foarte, foarte lung, platforma se numește Unity, cu Y-O-U, începe cu U uh-huh. și e Unity. să e conceptul de la bază și ce vrem să facem e practic un ecosistem în care elevii care sunt și profesori, uh, cu cât învață mai bine și mai mult, cu atât câștigă mai bine și mai mult ceva cuantificat și pot să-l și vadă și pot să-l și cheltuie. Uh-huh. Uh, dincolo de asta, să introducem și teste psihometrice care să măsoare abilitățile din spatele cunoștințelor, în așa fel încât aceste abilități să fie disponibile dacă vrei pe un CV și CV-ul să fie accesibil de către recruter și să vadă pe bune cum ai crescut tu ca om, ce abilitate ți-ai dezvoltat. În timp ce învățai ai mate mm-hmm. română și așa mai departe.
0: Foarte interesant, așa. Oare cum în timp real vezi? În evoluția. timp real vezi
1: cum, cum a evoluat persoana respectivă și ce abilități are. Că, da, cunoștințele sunt nice to have, <laughs> dar în sine abilitățile sunt ce vrem să, să dezvoltăm în oameni, fără ca ei neapărat să-și dea seama.
0: Apropo de evoluție, am să aduc acum vorba despre, despre Accelerator, despre Inovix De ce ați decis să vă înscrieți în cadrul Acceleratorului? Cum a fost așa tot procesul acesta de selecție și ce ați învățat în în această perioadă?
1: Pentru noi, Acceleratorul a fost exact ce ne trebuia la momentul potrivit. Adică ne-a plăcut foarte mult că s-au aliniat planetele. Cum ne-am decis este că participasem la foarte multe incubatoare și deja asimilaserăm tot ecosistemul și mediul și informația și networking-ul și cunoștințele din zona incubatoarelor. Și am considerat că e momentul să... că am crescut, că ne-am incubat și că e momentul să, să găsim un mediu să propice următorul pentru pas. A... Să facem următorul pas, exact. Și... Nu mai știu cine. Cred că tot Adrian. Adrian a văzut uh, această oportunitate online și am decis la nivel de echipă că suntem pregătiți suficient de maturi să, să facem pasul spre un accelerator, mm-hmm. considerând în momentul în care am, plica, am aplicat că nu va fi o mare diferență între incubatoare și accelerator. Că încă piața din România nu știe foarte bine care e treaba cu acceleratoarele, care e treaba cu incubatoarele, încă ne dezvoltăm și încă ne definim. În schimb a fost extraordinar de surprinși să vedem că acceleratorii e un accelerator pe bune... în care, dincolo de networking-ul extrem de valoros, am fost puși în contexte practice foarte, foarte valoroase pentru noi. Am avut și teorie, o teorie care nu mă așteptam să dea atâta rezultate, se numește Antreprenoriatul Disciplinat sau (laughs) Disciplined Entrepreneurship. Am avut și workbook, am avut și o carte de teorie și o carte de practică și nu am parcurs o filă cu filă, pentru că ne-ar fi luat aproximativ un an și trebuie să ne mișcăm să facem totul într-o lună. În schimb, fiecare filă pe care am parcurs-o, am parcurs-o cu cap și ne-a, ne-a a dat niște rezultate de tip undă la noi în echipă și în continuare resimțim acele, acele rezultate ca și echipă. Tocmai datorită discipline și am reușit să nu mai gândim atât de mult local, pentru că noi, da, aveam acolo în minte cândva ne vom extinde la nivel global, dar în sine nu gândeam global. Gândeam extraordinar de local pe România și aici să creștem, să creștem, să creștem și la un moment dat să fim atât de mari încât să ieșim din România. dar Nu merge chiar așa procesul în antreprenoriat. Cumva ar trebui să te vezi direct mare și cum ocupi un spațiu mai mare ca să poți să ajungi acolo. Pentru că dacă în continuare te vezi mic aici pe România, nu vei ajunge să crești suficient cât să să o depășești și asta a fost pentru noi un, un prag foarte important, să nu mai gândim atât de mult local cât global și ca să facem asta am învățat să ne concentrăm atenția. Pentru că atunci când ești la început de drum ca startup, tendința este să te duci acolo și acolo și să zici da și la ocazia aia, și la aia, și la aia, și da, putem să facem și aia, și da, cu siguranță, da, 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 în împreștii cu da, în foarte multe direcții sperând că una, două se vor concretiza. Problema cu startup-urile când se concretizează mai multe decât startup-ul poate duce în acel moment și încă nu are proceduri și procese te instaurate, te, exact. așa te intins suficient. și a zis da ăla de acolo <laughs> <laughs> și crește și știu, dar nu mă așteptam că ăla de acolo să crească uh, și atunci nu știi ce să faci ca să reușești să întinzi undița până acolo uh-huh. și să, să-l tragi mai spre, mai spre tine și dacă nu ești pregătit să te extinzi și să ajunge acolo. În general, ăla e un prag pe care startup-urile rare ori îl depășesc și acolo se dizolvă. Și pentru noi a fost important să învățăm acest focus și să ne creăm arealul, nu atât local cât global, dar bine delimitat în așa fel încât să ne putem gestiona resursele să le atingem. Adică un focus global aș spune. Cam asta aici am învățat la nivel teoretic, iar la nivel practic coordonatorii proiectului au avut o treabă extraordinară cu fiecare dintre noi, pentru că cumva ne-au analizat spectrul de nevoi și și-au adaptat uh, ofertele pentru noi în funcție de nevoi. Adică nu au zis, ăsta este acceleratorul, asta e ce vă oferim noi, voi vă descurcați cu asta, uh, ci Asta este acceleratorul, noi vă oferim asta, dar de ce anume mai aveți nevoie extra? Pentru că încercăm să facem rost și să-l integrăm în cadrul programului. Și pentru noi asta a fost extraordinar de de valoros, că practic am simțit că facem parte din ecosistem și că avem capacitate de, de decizie.
0: Voi v-ați numărat printre echipele câștigătoare și la un eveniment Startup Grind care a avut loc în Georgia acum, destul de recent până la urmă, iar anul în 2020 veți merge până Silicon Valley. Din câte, da, a, da, din da, câte am da, înțeles, da. sunteți fericiții câștigători. Suntem fericiții câștigători, da. ne unei călătorii acolo
1: unde e antreprenoriat în floare. Uh, da, uh, un, pic, un pic reticenți și unei, este un pic frică, dar cred că e frica de dinainte de creștere, care e firească când ești din zona de confort de bea așteptăm să ajungem în Silicon Valley. Suntem ce se va întâmpla acolo? Acolo, în februarie, avem două invitații în Silicon Valley. Una în februarie și una în iunie 2020. Cea din iunie 2020 am primit-o odată ce am câștigat locul 2 la, în Georgia. Și între noi fie spus... În sine am fi câștigat locul întâi, uh, dar că era prima, um, prima ediție Startup Grind în Georgia și cumva trebuia cineva din Georgia să-l câștige. <laughs> uh, dar pentru că noi am fi luat în mod normal, de-aia au venit la noi cu oferta de, de Silicon Valley, când sine asta era premiul cel mare, uh, pentru iunie 2020. Mm-hmm. Și acolo va fi o conferință pentru Women in Technology, pentru femei care sunt în domeniul tech. Uh, și eu voi reprezenta, evident, echipa, care fi fost puțin ciudat să meargă unul din dev uh, și în februarie 2020, tot startup Grind, doar că e la nivelul Silicon Valley, în care vom mai merge cu un startup din cohorta cu mai multe startup-uri, de uh-huh. fapt, din cohorta Inovix uh, și... îmi place cuvântul cohorta, așa, scuze... <laughs> Uh, în Silicon Valley, februarie 2020, vom merge pentru Startup Grind, unde nu știm foarte multe din ce se va întâmpla. Sincer și Startup Grind Georgia a fost o surpriză care s-a desfășurat. Adică noi aflam un nou pas cu cât eram în eveniment. Va trebui să piciuim aici, ok, acum va trebui să piciuim aici. În Startup Grind Georgia am avut uh, cinci runde de pitchuri ca să putem ajunge pe scenă. Adică nu a fost atât de ușor, precum părea ne-am dus pe scenă și am piciuit. A fost încununarea a fost <laughs> succesului. <laughs> din... Da, timp de trei rând. zile am tot piciuit, am tot piciuit, am tot piciuit. Ce a fost valoros acolo e că era în fața unui jur din Silicon Valley. Mm-hmm. Și am putut să vedem mentalitatea, uh, umanitatea, pentru că cumva mergem pe premisa că cei din Silicon Valley sunt foarte business-driven, și sunt foarte serioși, și, și sunt foarte ferimi și sunt foarte robotizați, dar am, am avut plăcerea să descoperim că sunt foarte umani și că deciziile în cadrul picioarelor le iau cu trei organe, cu creierul, cu gut cu (stomacul) <laughs> și cu inima. Și că cel mai și cel mai important merge aici. Adică, cumva, cei din Silicon Valley, deși am crede că stau să analizeze cifrele și că trebuie să le duci un vraf de hârtii, da, trebuie să le duci un vraf de hârtii pentru că e și creierul. Și trebuie să treci de filtrul respectiv. Dar decizia în sine o iau cu inima și chiar a fost amuzant, cum a descris-o Bill Reinhardt, care e partenerul lui Kiyosaki, au împreună Garage Ventures, care e cel mai vechi fond de VC din Silicon Valley, ceea ce pentru Silicon Valley e ceva. Uh, e mai vechi chiar decât Sequoia, de acolo din Silicon mm-hmm. Valley și ei împreună au fondat acest uh, venture capital și Bill Reinhardt a fost în uh, comisie și a, uh, chiar el a exprimat-o că trebuie să facă tica-taca, tica-taca, tica-taca <laughs> inima și atunci el știe că ăla va fi un business de succes, pentru că în sine dincolo de idee, cel mai importantă e implementarea, prin urmare echipa și Investitorii vor să aibă încredere în echipă și cumva la asta se vor uita și la Startup Grind Silicon Valley, doar că vor fi mult mai mulți investitori din, din zona Silicon Valley. Speranța noastră este... Să atragem investiție, dar noi nu ne grăbim să atragem investiție, vrem să atragem investiție cu cap care să ne ajute să creștem și nu să ne întindem mai mult decât resursele și capacitatea noastră o cere Că din nou ne, ne necăm la mal și nu are sens. Prin urmare, vrem să, să găsim un investitor și o investiție cu sens, cu cap, care să ne lasă spațiu de creștere. dar în același timp să aibă aibă și răbdarea necesară, pentru că în cazul nostru este un startup în domeniul educației și asta se clădește un pic mai greu și cu mai multă răbdare și cu foarte multă pasiune în spate. Și asta sperăm să se întâmple în februarie 2020. Deci va fi un eveniment tot de pitching și acolo? Da, o conferință tot de startupuri cu probabil un eveniment de pitching Adică, din moment ce suntem în Silicon Valley, mă aștept să picuiesc pe stradă oriunde, că acolo unul din trei oameni de pe stradă are un startup sau este investitor. Deci, în mare parte, dacă nu o să picuim în cadrul conferinței, cu siguranță, stradă, pe bancă, în restaurant, într-o cafenea, oriunde vom vom găsi un mediu propici să o facem, pentru că e Silicon Valley
0: menționai o investiție care să vă ajute să vă dezvoltați. La ce, la ce sumă v-ați gândit voi acum? Adică ați, care ar fi următorul pas pentru voi din punct de vedere al unei investiții ca valoare? Um, investiția la că v-ați noi... gândit la o sumă. Aveți o sumă în minte
1: care avem v-ar o ajuta sumă, să, avem să o vă dezvoltați. Minte, dar bineînțeles că suma diferă în funcție de modularitatea pentru că noi ce am, ce am creat e un proiect care poate să crească modular. Și atunci nu e nevoie să implementăm toate modulele deodată, ce avem nevoie să implementăm două module acum și începe să producă firma mai mulți bani și cu banii respectiv putem să aducem o parte și cu o altă investiție să mai implementăm trei module și așa mai departe. Adică am încercat să ne gândim business-ul cât mai dinamic, ca să zic așa, și ușor de adaptat. Noi, în mare parte pentru investiții, acum avem doi piloni. Odată pentru mama, Edu și odată pentru fiul Izibac. <laughs> Așteptăm și tatălul. <laughs> uh, pentru mamă, pentru, pentru Edu avem o altă formă de, de finanțare, pentru că acolo vorbim despre acea platformă disponibilă global care să digitalizeze și să gamifice, iar acolo încă suntem în dezvoltarea conceptului de bază, ca să zic așa. De aia ne-am și luat proiecte specifice, precum educația antreprenorială, investițională și financiară, pentru că noi de aici vrem să învățăm pentru că o să lucrăm și cu copii, o să lucrăm și cu adulți și cu profesioniști și vrem să vedem pentru fiecare ce funcționează și cum funcționează. Odată ce învățăm aceste lucruri, le luăm și le punem pe platforma respectivă și în procesul ăsta de luare și punere pe platformă am avea nevoie de investiție ca să meargă mai repede. Dar în sine și din proiectele astea luăm suficienți bani încât să putem să-i băgăm mm-hmm. în platformă și să o dezvoltăm. Deci în sine EasyEdu are nevoie de finanțare dacă vrem să ne mișcăm, bineînțeles, mai repede, dar s-ar putea autofinanța din proiectele pe care le dezvoltăm. Plus fondurile europene pe care le-a atras. Deci acolo deja am creat un ecosistem cât de cât care merge pe cont propriu, deși noi trebuie să ne implicăm destul de mult în crearea conceptului. Deci ne ne suge din energia noastră. Și EasyPack De asta, cumva, pentru EasyBug, pentru pilonul ăsta, căutăm investiție mai mult, pentru că acolo conceptul este destul de bătut în cuie, avem next steps, avem următoarele feature-uri pe care vrem să le implementăm, avem nevoie doar de fonduri pentru a le implementa. Și aici, suma, în funcție de regiunea pe care o atingem în Europa, poate să varieze. Pentru România, ca să ajungem cu EasyBug la nivelul României, la nivelul maxim la care ne-am gândit că ar putea să ajungă, pentru că cumva asta vrem să facem, să ajungem cu un proof of concept finalizat, cu toate feature să vedem cum funcționează și ce impact are asupra României. Pentru asta am avea nevoie de 230.000 de, de euro. Am făcut calculele. Mm-hmm. Dacă mergem în Spania, Italia și așa, așa mai departe, cu respectivele, ne gândim să fie un de tip franciză. Adică odată ce am dezvoltat full features aici, noi doar le vindem către o echipă acolo care le adaptează și local. Mm-hmm. Și ori ne plătesc dată, one time, licența, ori ne plătesc licența anual de utilizare. Mm-hmm. Pentru că sunt echipe care cred total în proiect și vor să-ți plătească din prima licență și să se bucure de el toată viața. Și sunt echipe care poate nu beneficiază de fonduri inițiale și atunci vrem să, să le oferim și licența anuală. Uh, și că asta ar fi modelul pentru, pentru Easypack Concomitent cu dezvoltarea în, în state și...
0: uh-huh. uh, La Easypack uh, menționai de, de acoperire națională Și, și la fel vorbeam, vorbeam noi înainte Spuneai că sunt uh, 30.000 de, de utilizatori De
1: elevi până la urmă acum Care folosesc uh, platforma Da, 30.000 uh. de, de elevi le spunem Nu toți <laughs> sunt uh, din zona clasele a 11 și a 12 dar, da, avem peste 30.000 de utilizatori și ei cresc zilnic.
0: Și, uh, în total, cam câți uh, elevi ar putea fi pe platformă? Care, care este numărul celor care ajung să, să
1: dea bacul anual? Uh, în clasa 12 sunt aproximativ 130.000 de, de elevi, uh, dar pentru bacalaureat uh, mai există și cei care au picat din generațiile uh-huh. anterioare. Uh, și noi cumva am pus la pachetul Lizzy și clasa 11-a pentru că și ei cumva vor să se ce de învățat mai devreme sunt cei care se pregătesc pentru weekendurile cu majorate, ne place să-i numim uhum. și gândesc din timp, o învăț acum pentru BAC, pentru că în clasa 12 o să am multe majorate și multe distracții, așa că mă apuc din timp. Uh, masa totală, dacă e să-i luăm în calcul pe toți, ar fi undeva la 230.000. Uh, considerând că un sfert din cei de clasa 12 nu dau bac că nu se înscriu la examenul acesta. Adică, și, cumva... Vedem și raportările de, în fiecare an, până la urmă. În raportările anuale nu sunt uh, luați în considerare cei care nu dau bacul. Nu? Nu. Adică noi când vedem acum la, mm-hmm. acolo o de promovare de 60%, 25% nu au fost căzuți care nu au dat bacul. Și de foarte multe ori în media asta pe țară națională, e luat în considerare, de exemplu, un liceu care are rată de promovare 100%, pentru că un singur elev s-a înscris și a luat mm-hmm. bacul din acel liceu. Și în media totală el apare mm-hmm. cu 100%. Deci nu putem să luăm acel 60-50-60% mm-hmm. unde cumva gravitează promovarea în România de bună, pentru că ea în sine, în mod real, e undeva la 35-40%. Pe partea
0: cealaltă, pe do aveți deja clienți printre, eu știu, pentru, printre companii, persoane fizice
1: care își doresc să testeze sau testează deja platforma? Da, pentru respectivii clienți dezvoltăm cele trei, cei trei piloni de educație financiară, investițională uh-huh. și antreprenorială. Uh, și în curând veți putea să vedeți unul dintre proiecte. Uh, momentan nu putem să discutăm despre el. Sunt companii
0: din România sau clienți din România? Sau... Uh,
1: sunt. Clienți care au și sedi în România, dar sunt clienți cumva globali. Adică deci un,
0: un prim pas a fost făcut. O un prim pas a fost făcut. E...
1: Cumva asta sperăm. Odată ce e implementată în România și dacă are succes în România, să fie și noi să putem să fim alături și pentru adaptarea în alte regiuni ale, ale lumii. Da. Adică sunt grupuri destul de, de mari.
0: Revin puțin la experiența voastră în în Inovix și aș vrea să te rog să, nu știu, să dai un sfat sau mai multe sfaturi dacă ai pentru alți tineri antreprenori, fondatori care și-ar dori să să intre într-un program de accelerare și poate nu știu, nu știu ce au de făcut, nu știu dacă îi ajută de fapt și
1: de drept ce le spune. Îi ajută în funcție de momentul în care se află, sincer, și în funcție de cât de multe vor ei să tragă din acest program și, în general, din orice resursă pe care o ai ca antreprenor. Dacă ai cu adevărat spirit antreprenorial, din absolut orice context și mediu, vei stoarce absolut toate posibilitățile pentru tine ca om să crești și pentru tine ca business să, să te dezvolți. Prin urmare, dacă mergi cu o gândire antreprenorială, un entrepreneurial mindset, cu siguranță vei crește în cadrul oricărui program. În schimb, în acceleratorii Novix, ce e interesant este că ți se oferă și alimentele specifice ție să crești. Și atunci, cu siguranță, i-aș îndemnea să meargă către acceleratorul acesta, pentru că am întâlnit o comunitate minunată, care te susține și dincolo de program. Noi am terminat... Noi, teoretic, am terminat acum 3 luni, nu, 2 luni programul. Dar în continuare suntem implicați în evenimente, în continuare suntem chemați să, să prezentăm afacerea, în continuare ni se prezintă investitori, în continuare suntem chemați în Georgia, de exemplu, și așa mai departe. Adică avem foarte multe oportunități și după ce am terminat programul în sine de accelerare și de asta e foarte fain inovix iar ca proces trebuie să urmărească perioada de înscriere care cred că e undeva la începutul anului 2020 prin martie, februarie-martie. Oricum, BCR o face o treabă excelentă în a marketa și a distribui și a face cât mai publică înscrierea. Plus că programul
0: se va extinde și în alte orașe de data aceasta. Ajunge și în Cluj și mi se pare că și în
1: Iași. Nu mai țin
0: minte, Cluj, dar... ea
1: și cred că și Timișoara, am impresia, știu sigur că se extind, pentru că a avut un impact foarte puternic aici, a fost foarte bine primit uh, și este foarte, foarte susținut de, de grupul este. Uh, și merită, chiar merită programul ăsta. Deci, cu siguranță, se vor putea înscrie și din alte orașe, alte nuclee. Uh, și ce le recomand este să... Bine, noi pe în momentul în care noi ne am înscris, nu era foarte clar dacă ne încadrăm în cohorta startupurilor, în cohorta grinders și lor sau în co- cohorta scale-ups. Bine, la scale-ups am dat seama că nu ne încadrăm, dar între startup și grinders nu eram noi siguri unde ne încadrăm și noi am fost inițial la startupuri noi am mers prin tot procesul de selecție de start, uri unde trebuia să ai o cifră de afaceri de peste 100.000 de euro, la care noi nu ne încadram. Și fix când am ajuns la final, unde să ne dea acceptul și să intrăm în, în cohortă, ne-am dat seama că nu ne încadram la cifra de afaceri. Așa că a trebuit să reluăm tot procesul de selecție pentru Grinders uh, și atunci ne-am dat seama și din ce cohortă facem parte, adică eram îi mai mici și pitici. <laughs> Uh, dar uh, Pentru noi a fost foarte important să fim cu ei mai mici și pitici Pentru că acolo ne-am, putat, ne-am putut Transforma în uh, Gulliver <laughs> Să zic așa Îți mulțumesc frumos, Raul Că am mult succes și,
0: și în 2020 Cu toate mulțumesc. planurile pe care le aveți Și mult succes în Silicon Valley
1: Da, acolo va cel puțin acolo. interesant <laughs> Mulțumim frumos Sperăm să fie totul în regulă.
0: Mulțumesc mult Uh, vă mulțumesc și vouă foarte mult că v-ați uitat uh, și astăzi la noi. Eu sunt Oana, nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe Startup.ro, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc pe zi faină!